0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Mein Name ist Dominik jalö chuani Ich bin 35 Jahre alt, männlich, queer und in Kassel geboren. Kassel ist eine deutsche Stadt in Nordhessen. Ich lebe jetzt seit 13 Jahren in Berlin, mache was mit Medien, arbeite für eine NGO, veranstalte Partys, veröffentliche mein erstes Stück ever bei Deutschlandfunk Hochkultur und ich habe nie in einem anderen Land als Deutschland gelebt. Ich bin in Deutschland zur Schule gegangen, war in Deutschaufsätzen immer eine sichere Eins, wurde in Deutschland sozialisiert und ich spreche Hochdeutsch. Die Tatsache, dass mein Vater schwarz und Kameruner ist, unterscheidet mich jedoch von der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft und sorgt für Chaos mit meiner Identität. Es sorgt dafür, dass ich in meinem Heimatland Rassismus erfahre. Woher bin ich also wirklich? Wo ist mein Platz?
0: Leopoldplatz, Übergang zur U9.
1: Die Tatsache, dass meine Haut oft dunkler ist als die meines weißdeutschen Umfeldes, hat schon immer irgendwie irgendwo eine Rolle gespielt. Sei es in Phasen, in denen ich nichts lieber wollte, als in der weißen Masse unterzugehen, oder weil Menschen mir, seit ich denken kann, spiegeln, dass ich anders bin und nicht von hier. Und heute würde ich sagen, irgendwie haben sie sogar recht. Ja, das stimmt, da gibt es etwas in mir, das ist nicht von hier und das kommt von ganz weit weg. Deutschland glaubt das durch oberflächliche Merkmale zu erkennen. Der Punkt ist aber, dass ich meinen kamerunischen Vater in mir trage. Das ist es, was mich hier zwischen den Stühlen stehen lässt. Ich hab's nie ignoriert. Und ich habe es lange Zeit ignoriert. Wenn ich KamerunerInnen erzähle, dass ich noch nie in Kamerun war.
2: Also, als Stelle, ich muss dir sagen, eine, du musst unbedingt nach Kamerun. Unbedingt, das darf nicht sein. Also, du musst genau wissen, woher du kommst. Einfach deine Eltern also die Füße dort. Das ist so wichtig.
1: Ich weiß, meine Reise nach Kamerun ist längst überfällig. Und meine Brüder André und Michel finden auch.
0: Du musst, du musst diese Erfahrung ist auf jeden Fall, ich finde das sehr wichtig zu sagen. Ja, die war sehr prägend für mich. Das ist also. auf jeden Fall sehr wichtig. Also für jeden draußen, der zum Beispiel ähm, zwischen Ursprung irgendwo anders hat, jetzt nicht unbedingt in Deutschland, der muss auf jeden Fall ähm, zu dem Land hingehen, wo er ursprünglich herkommt. So. Mhm. Das mal einmal gesehen, äh, gesehen zu haben, finde ich auf jeden Fall ist schon mal wichtig. Mhm. Also fürs Leben.
1: Sie haben recht. Die Reise ist super wichtig für mich. Und
3: wie mein Vater sagt, wer ich bin? Du trägst den Namen von meinem Vater. Das bedeutet den Namen von meinem Gro für Großvater. Ne? Mhm. Großvater ja. Jalö Chwani. Chwani. Jawohl, Jalö Chwani. Er war Dominik, genau so. Jalö Chwani Dominik, das ist mhm. mein Name von meinem Vater.
1: Papa, wie findest du denn,
3: dass ich nach Kamerun fliege? Ja, ich finde es wirklich toll. Weil das ist, äh ich bin aus Kamerun. Und das ist toll, dass du in dein äh, Vaterland gehst, weil dein Vater dort kommt. Ich wünsche nur alle Wünsche, weil bei uns wir haben eine andere Mentalität. Es wird immer gesagt, dass Kamerun ein Afrika in ist. Das kann man in Kamerun, alle Länder in Afrika, in die die Kultur in Afrika in Kamerun wiederfinden. Du musst noch aufpassen, weil das eine ganz andere Mentalität bedeutet, die Leute sie sind sehr nett, aber sie denken anders als hier in Europa.
1: Und darauf freue ich mich, diese Lebensweisen kennenzulernen. Und wen soll ich dort treffen? Hast du Tipps für mich, wen ich treffen kann? Aus der
3: Familie? Meine Familie, die sind da. Ich, wenn, man, wenn du meine Familien, Ich habe keine äh, Bedenken, was meine Familie betrifft. Aber wenn du, jeder, der zu dir kommt, wirklich... Oh, da musst du die empfangen, guten Tag, sagen. aber immer dann Distanz, immer Distanz haben. Aber gibst du mir äh, stellst du Kontakt her, nennst du mir Namen oder Kontakte zu Familienmitgliedern in Dualand und Also du, du, du hast schon ein paar geschrieben, dass du nachher kommst. Mhm. Die haben mir hier geschrieben, da du hast du kommst. Ja. Aber die da, die ich mir geschrieben haben, sind wirklich echt. Da kannst du mit, Wem mit Christoph, glaube ich. Genau. Christoph. Okay. Wer ist das? Ja. Wer ist Christoph. Das ist mein
1: Neffe. Ich habe also ein paar Kontakte, manche kenne ich schon über Facebook und manche noch gar nicht. Und ich versuche mir irgendwie zu merken, wer wer ist. Christoph, mein Cousin, werde ich also zuerst treffen. Okay, die Tickets sind gekauft, ich fliege mit meinem besten Freund so her nach Kamerun. Erst nach Douala, dem Wirtschaftszentrum von Kamerun, wo ich dann auch einen Teil meiner Familie treffe. Und dann fahren wir weiter nach Yaounde, in die Hauptstadt. Es geht los. Ja, bis vor kurzem habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht, bis vor kurzem konnte ich das ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich glauben. Ich war mir nicht sicher, ob wir hier wirklich ankommen. Aber jetzt weiß ich, okay, in ein paar Minuten sind wir in Duala. Ich werde zum ersten Mal in Kamerun sein, ich werde zum ersten Mal die Vibes dort einfangen. Ich werde zum ersten Mal die Menschen dort sehen, kennenlernen. Meine Familie kennen, der einen Menschen dort treffen. Wow. In 20 Minuten geht's los. In 19 Minuten geht's los. <lacht>
3: Ladies and Gentlemen, Please, keep your the around we to the Thank you for
2: Starlines We wish you journey and look forward to welcoming you on board again
1: Wenn wir gleich aus dem Flugzeug steigen, sind wir in einer anderen Welt. Mit anderen Regeln. Anderen Verhaltensweisen, mit anderen Problemen, mit anderer Schönheit. Die schwere, warme Luft wird für die ersten Momente das Atmen schwer machen. Wir sind müde, unsere Reize sind überfordert, aber wir sind glücklich, angekommen zu sein. Bald werde ich meine Familie treffen. In diesem Stück möchte ich aber vor allem von meinen Treffen mit anderen Halbschwarzen erzählen, die hier in Kamerun leben. Von ihnen will ich wissen, wie es sich als biracial Mensch in Kamerun so lebt. Vielleicht können sie mir Antworten geben, die ich in Deutschland nicht bekomme und die mir selbst meine schwarze Familie nicht beantworten kann. Mein besorgter Vater hat von zu Hause in Deutschland längst interveniert und meine Cousins Alex und Christoph beauftragt, uns in Douala keine Sekunde aus den Augen zu lassen. Im Hotel de Marin angekommen, das noch aus der deutschen Kolonialzeit in Kamerun stammt, werden wir an der Hotellobby bereits von meinem Cousin Christoph erwartet. Er bestätigt meinem Vater direkt telefonisch, dass wir ab jetzt in guten Händen sind. Ja. ja, also wir sind angekommen. Die Luft hat uns erstmal natürlich erschlagen. Ich schwitze am ganzen Körper. Ja, es ist sehr warm. Es ist sehr warm. Aber ich, ich bin sehr happy, dass, dass ähm, Christoph mich hier empfangen hat. Der will uns auch gleich zeigen, wo wir hier noch was essen können in der Gegend. Okay. Das ist ja. ja, sag. Ja. Ja, das habe ich gehört. Ich möchte Sie alle treffen gerne. Wenn Sie Zeit haben, gib, gib allen meinen Kontakt, dann treffe ich, treff ich Sie alle. Ja. 100 Leute schaffe ich vielleicht nicht in 10 Tagen.
3: Aber das kann ich ja.
1: Ja, danke, äh, danke, dass du mich so unterstützt hast, Papa, mit der, mit der Organisation, dass du allen Bescheid gesagt hast.
0: Ja. Also, okay. also, wir, 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 wir schicken Bilder.
1: Wir schicken Fotos.
0: <lacht> <lacht>
1: <Ja>? <lacht> mein Vater ist mir in diesen Tagen näher als je zuvor. Jedoch hat es keine 24 Stunden gebraucht, bis Deutschland für mich auch innerlich in weite Ferne gerückt ist. Kamerun und die vielen intensiven Eindrücke haben mich komplett eingenommen. Im Januar ist Trockenzeit in Kamerun. Das bedeutet, es ist warm und stickig. Die Gerüche, das Gewusel auf den Straßen, die Geräusche und vor allem der Straßenverkehr. Alles ist anders als in Europa. Und meine Brüder haben ganz recht.
0: Und was zum Beispiel noch beeindruckend ist in Kamerun ist zum Beispiel das Essen. Egal, wo du hingehst, da gibt es nur gutes Essen. Das ist wirklich so. Vor allen Dingen in, ähm, im Limbe. da haben ich und Papa einen riesen Fisch alleine gegessen. Das war minde, der wog mindestens 5 sechs Kilo. Und den einfach alleine gegessen, weil er einfach so gut geschmeckt hat.
1: Auch wenn uns diese Reise gerade zu Beginn stellenweise durch die vielen Eindrücke an unsere Grenzen bringt, strahle ich von innen, weil sich mit dieser Reise gerade eine große Sehnsucht für mich erfüllt. An keinem Ort wollte ich bisher lieber sein als hier. Es ist, als hätte man mich an eine Ladestation angeschlossen und ich kann jetzt alles aufsaugen und wachsen. Damit wir uns einigermaßen zurechtfinden, brauchen wir meine Cousins. Ohne sie wären wir verloren. Denn hier gibt es keine Informationstafeln für Touristinnen. Du musst wissen, wie es läuft, wo man hingeht und wo besser nicht. Kamerun ist einfach kein touristisches Land. Besonders einprägsam ist, dass mein syrischer Freund Soher und ich aus der Masse herausstechen wie nie zuvor. Mit dem Mikro in der Hand fühle ich mich allein dadurch nicht wohl. Und mir wird mehrfach davon abgeraten, es öffentlich zu zeigen. Ohnehin drehen sich die Menschen auf den Straßen zu uns um, rufen uns Worte wie Le Blanc oder Faux Blanc hinterher. Was für uns erstmal verstörend ist, weil wir das überhaupt nicht einordnen können. Sowas kenne ich eigentlich nur von damals der Schule, wenn mir MitschülerInnen das N-Wort hinterhergerufen haben. Darauf komme ich aber später zurück. Der schönste Tag meiner Reise ist wahrscheinlich der, an dem wir von meiner Tante Jeanne zum Essen eingeladen werden. Weil sie gehört hat, dass ich das so gerne esse, kochen sie und meine Cousine Clarisse Ndole für mich. Ein kamerunisches Nationalgericht aus Bitterspinat, Zwiebeln, Erdnüssen und Rindfleisch. Das hat auch schon mein Vater oft für mich gekocht, mir aber nie das Rezept verraten. Den Moment, in dem wir aus dem Auto aussteigen und meine Tante uns strahlend und mit ausgestreckten Armen entgegenläuft, werde ich nie vergessen. Auch ein Teil meiner Cousins, Cousinen, Großcousins und Großcousinen und deren Kinder sind dort. Wir umarmen uns und lachen. Welcome to Cameroon, welcome home, heißt es immer wieder. Ich bin ein Teil von ihnen, ein Teil der Familie. Ich bin zu meinen Roots zurückgekehrt. Der Erstgeborene meines Vaters André. Dass dieser Tag kommt, hatte meine Familie nicht mehr erwartet. Und auch wenn wir uns kaum mit Worten unterhalten, weil die wenigsten von ihnen Englisch sprechen und ich kein Französisch, macht das nicht viel, denn ich bin da. Und Google Translate macht den Rest. Wir kommunizieren, indem wir zusammen essen und wir kommunizieren über Gesten und Emotionen. Und gerade die sind wichtiger. Ausgerechnet von diesem Highlight meiner Reise mache ich keine Tonaufnahmen. In diesem wichtigen und intimen Moment mit meiner Familie fühlt es sich falsch an, ein Aufnahmegerät mit einem Wert auf den Tisch zu legen, der für manch einen Menschen hier in Kamerun einem Jahresgehalt entspricht. Ich will im Moment sein und diesen Moment durch nichts verfälschen. Nach dem Besuch bei meiner Familie fahren wir weiter nach Yaoundé. Dort treffe ich mich mit Raphael und Bettina. Bei Bettina sind wir in Jaunde beherbergt, wir kennen uns schon aus ihrer Berlinzeit. zeit Raphael wurde mir vom Goethe-Institut vermittelt. Beide haben deutsche Mütter und kamerunische Väter, so wie ich. Der große Unterschied zwischen uns ist, dass Bettina und Raphael in Kamerun geboren sind. Raphael hat während seines Studiums für einige Jahre in Frankreich und ein paar Monate in Deutschland gelebt. Ich frage mich, ob die beiden als Halbschwarze
4: in Kamerun genauso zwischen den Welten stehen wie ich. Also 20 Jahre lang ich dann, bin ich nicht gereist, habe ich keine Reise gemacht nach Deutschland. Und im Jahr 2008 bin ich nach Hamburg geflogen und habe dort ungefähr sechs Monate gewohnt und habe ich dort auch einen ein, ein Deutschkurs gemacht. Weil äh, erstaunlicherweise, ähm, was auch eine Enttäuschung jetzt ist, ist, dass meine Mutter mit uns kein Deutsch gesprochen hat.
1: Raphael hat die Sprache seiner Mutter, Deutsch, also nie mit seiner Mutter gesprochen. Und auch ich habe mit meinem Vater nie auf Französisch kommuniziert. Bettina treffe ich in einer sehr langen Mittagspause auf ein Gespräch. Ende der 80er ist sie 14 Jahre alt, lebt in Kamerun und bekommt Hüftprobleme. Nach einer Untersuchung in einem deutschen Krankenhaus wird entschieden, dass Bettina für weitere Behandlungen mehrere Jahre lang in Deutschland bleiben muss. Und sie wird länger in Deutschland bleiben, als sie es sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen kann.
2: Ich habe mich nicht von meinen Freunden verabschiedet. Ich bin wirklich nach Deutschland mit meinem Koffer, so wie du jetzt in Kamerun willst. mit einem Urlaubskoffer. Mhm. Mein Vater, okay, was machen wir? Mein Bruder ist gerade mal 21. Okay, ich kann in Deutschland bleiben. Mein Bruder wird mein Tutor. Bleibe ja dann halt in Deutschland von heute auf morgen. Sprach kein Deutsch. Also, ich habe besser Deutsch verstanden als gesprochen. Gehe dann halt in, in Deutschland zur Schule. Bin halt in der 4. gewesen. Das ist die 8. Klasse.
3: Mhm.
2: Wird zurückgestürzt in die 7. Klasse, weil ich ja kein Deutsch spreche. Bin nach Aldorf, Reichwein, Oberschule. Ich bin schon sehr deutsch. Ich bin in die Schule. Die Leute setzen sich halt nicht neben mich. Jedes Mal, wenn ich durch ein Schulgelände laufe, höre ich irgendwelche Affengeräusche. Das ist halt noch DDR, 89 Das war noch kein Mauerfall. Ich lande dann halt im Krankenhaus. Bin halt über ein halbes Jahr im Krankenhaus und gehe ich wieder zur Schule. Negerkind. Dann werde ich halt ständig geschobst, kriege keine Freunde. Mein Staatsbürgerschaftslehrer, wie so, ist ja, wissen das überhaupt in Kamerun? Wie ist denn das, sich dann von Bäumen zu Bäume zu so schwingen? What are you meaning about? Ja, ihr habt doch gar keine Schulen. Doch, wir haben Schulen, wir haben Gebäude. Nee, das kann nicht sein. Und dann wollen die mir, mir sagen, in Kamerun, ich lebe irgendeine, in irgendeiner Hütte.
1: Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, unfassbar. Bettina hat viele Jahre in Deutschland gelebt. Aus ihrer Berlinzeit kennen wir uns, weil wir zusammen in einem Restaurant in Prenzlauer Berg gekellnert haben. Vor zehn Jahren hat sie die Entscheidung getroffen, zurück nach Kamerun zu gehen, um ihre Mutter zu unterstützen. Auch wenn sie sich zu dem Zeitpunkt ein Leben in Deutschland aufgebaut
4: hatte. Und Raphael? Ich äh, habe mich entschieden, zurück nach Kamerun auch zu kommen nach meinem Studium in Frankreich, äh, weil ich mich äh, ich äh, mir nicht vorgestellt habe, in Europa zu leben. Mhm. Nur weil ich zu lange in Kamerun war. Nur weil meine Verbindung, meine emotionale Verbindung zu einem Land in Kamerun basiert ist, irgendwie. Äh, ich wollte kein, kein, kein zweites Leben, weil ich, ich war schon 26 Jahre alt, als ich nach Deutschland und Frankreich geflogen bin. Und das ist schon ein Leben. Ich wollte ein, einfach nicht in Europa weiterleben, weil... Alles für mich war hier. Meine Familie, meine Freunde, meine Berufsperspektiven waren alle hier.
1: Wie lebt es sich hier als halbschwarze Person? Eine Sache, die mir hier immer wieder passiert. Auf der Straße wird uns Faux Blanc hinterhergerufen. Also Fake Weißer. Ich finde das sehr irritierend.
4: Also, da ich hier geboren bin, in einem populären Stadtviertel, Chinga in Yaoundé, bin ich meine ganzer Kindheit lang Faux Blanc gesprochen worden. Mhm. Von den Kindern da, von, von den Menschen. Als ich gelaufen bin, war es immer so, oh, Faux Blanc, Faux Blanc. Ich habe das nie als Beleidigung genommen, mhm. weil es nie als eine Beleidigung gesagt worden. Vielleicht manchmal, aber in der Regel war es nur eine Art, mich mit mir Kontakt aufzunehmen oder mich zu, zu, zu rufen oder so. Faux-Blanc oder Le Blanc, ich komme darauf an. Die Leute brauchen immer einen Trigger, zu jemanden anzusprechen. Auch die Kinder, die sehr dunkel waren, wurden blackie genannt oder noiro, weil die Leute sehen eine Form und wollen von dem Anfang an diese Form erwähnen und dann in Kontakt kommen.
1: Okay, Raphael stört die Bezeichnung gar nicht weiter. Fühlst du dich denn als Mixed-Race-Person voll akzeptiert?
4: Voll akzeptiert, das ist ein bisschen komisch für mich, weil die Frage hat sich nie vorgestellt. Ich, 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 ich bin da, ich brauche nicht akzeptiert zu werden. Und für meine Freunde brauche ich nicht akzeptiert zu werden. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Es gab nie die Frage. Ich muss akzeptiert werden, wenn ich in China wohne oder wenn ich in Amerika gehe. Zu, zu Amerika fliege oder so. Aber hier habe ich nie die Frage im Kopf gehabt und haben auch die Leute um mich herum nicht diese Frage gehabt.
1: Hm, bei Bettina ist es etwas anders. Ihr wurde immer wieder deutlich, dass sie zwischen den Welten steht. Fühlst du dich denn zugehörig?
2: Ich bin mittlerweile 46, ich weiß es nicht. Ist das im Endeffekt die Kolonialzeit in Afrika, die dann halt so sieht, dass wir weder weiß, noch schwarz sind mhm. mit unserer Hautfarbe sollte es, es eine Insel geben nur für uns Metis das sind wirklich Fragen, die ich mir damals gestellt habe ich hatte nie ein Identitätsproblem selber aber ich habe nicht verstanden, warum ich auf einer Seite in Deutschland von manchen Menschen nicht akzeptiert werde und dann halt zurück in Kamerun, ich bin Kamerunerin als Deutscher angesehen werde. Also ja, ich hatte typische deutsche Verhalten, die Pünktlichkeit. Ich habe halt die, die Pünktlichkeit der Kameruner nicht akzeptiert und dann halt auch immer die Leute zurechtgewiesen. Nein, ich, wenn auch Leute, junge Männer, die mich halt angebackert haben, die haben halt nur mein Pass halt gesehen. Mhm. Und habe ich ihnen halt erklärt, nee, ich bin Kamerunerin. Wie kannst du denn halt Kamerunerin sein? Weil man merkt schon, du bist im Endeffekt bist nicht hier, du bist teilweise vielleicht groß geworden, du weißt, aber das ist doch schon so lange her. Du kennst einfach mal nicht, wie es hier funktioniert.
1: Siehst du dich denn trotzdem als Kamerunerin?
2: Ich bin, ich sage immer, ich bin deutsch-kamerunisch und nicht kamerunisch-deutsch. Weil ich bin mehr deutsch als Kamerunerin in den, in meinem Lebensablauf. Mhm. So die Einstellungen, die Pünktlichkeit, die Arbeitsweise und so weiter und so fort.
1: Alle sagen mir, die Menschen in Kamerun sind anders. Was meinen die damit?
4: Es könnte schwierig sein zu, äh, zu erklären, weil äh, ein Podcast oder 30 Minuten reichen nicht, um die ganze Mentalität der Leute in Kamerun zu verstehen. Das braucht Tagen, Monate, Jahren manchmal lang mhm. zu verstehen. Die, die, das, Be das Bewusstsein, wie die Leute denken, das, das, ist, das ist, ich finde auch, dass es anders ist.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es besonders die Einstellung ist, mit der die Menschen hier das Leben betrachten. Sie haben einen anderen Blick auf die Dinge und auf das Miteinander. Traurig macht mich jedoch, dass hier weiße Menschen als etwas Besseres angesehen
4: werden. Sie, sie, sie machen hier eine Hierarchie. Es ist sehr schlecht, es ist sehr bedauerlich, aber es ist so. Also der Weiße ist der höchste mhm. Mensch. Mhm. Dann gibt es in, äh, unter die Weißen... Die Fake-Weißen, also die Halb-Weißen, Halb-Afrikaner. Und dann unten gibt es die Schwarzen. Das hat die Kolonialismus-Erfahrung gesetzt. Sehr bedauerlich. Es ja. ist so.
1: Hm, der Fake-Weiße steht also dazwischen. Glaubt ihr, dass ich hier vollwertig in die Gesellschaft aufgenommen werden könnte?
4: Wenn du wie die Leute lebst, stellt sich die Frage nicht mehr. Wenn du sprichst, isst, denkst und agierst, wie die Leute hier agieren und machen würden, dann gehörst du 100% zu dieser Gesellschaft.
2: Das ist das, was mir dann halt auch in der Zeit hier in Kamerun bewusst geworden ist. Man fragt sich, ja man weiß, du bist Kameruner, aber woher kommst du eigentlich, aus welcher Region mhm. du wirklich kommst? Mhm. Westkamerun sind die Ah, ihr halt seid ja die Reichen. Weil man muss auch verstehen, in den Stamm, wenn du aus Westkamerun kommst, bist du generell privilegiert. Mhm. man nennt die die Deutschen aus Kamerun.
3: Mhm.
2: Das sind arbeitende Menschen. Das sind Geschäftsleute.
4: Und viele Leute, ich glaube, viele Leute, die in Kamerun kommen, Europäer, Amerikaner oder Asiaten, haben ein sehr, sehr, sehr gemischtes Gefühl, wenn sie weggehen. Weil Kamerun gibt das Beste und Kamerun gibt auch das Schlechteste. Und so muss es sein. Es gibt die Nacht, es gibt der Tag, es gibt der Mond, es gibt die Sonne. Also so ist es. Und Kamerun ist wirklich das Land, wo alles möglich ist. Und natürlich, zum Glück, gehen auch viele äh, Leute, die, Kamerun, die das Land besucht haben, mit ganz vielen schönen und äh, berührenden Erinnerungen. Weil ich lebe hier, ich möchte nicht woanders leben.
2: Aber deine Suche ist anders als andere Mischlinge aus Deutschland. Viel Glück dabei. Dankeschön. Viel Danke. Glück. Und du weißt, solange ich in Kamerun bin, die Tür steht hier offen. Wenn du halt das brauchst, ob ich da bin oder nicht da bin, Schlüssel wird immer da sein. Du weißt, da wo du schlafen kannst. Du bist willkommen.
1: Ich habe hier nicht nur eine Familie dazu gewonnen, sondern auch neue FreundInnen. Eine gute Voraussetzung, um meine Suche weiterzuführen. Die Gespräche mit Bettina und Raphael geben mir ein warmes Gefühl, weil sie mich ein Stück weit mehr darin empowern, anzunehmen, dass ich zwischen den Welten schwebe. Und ich fühle mich hier sehr wohl bei Bettina. Sie und die Menschen vom Goethe-Institut in Kamerun sind sehr gastfreundlich. Zu mir und meinem Freund her. Sie feiern mit uns und stellen uns sogar queeren Menschen in Kamerun vor. Diese Begegnungen sind Gold wert. Davon erzähle ich aber an anderer Stelle. Es passt eben nicht alles in ein 30-minütiges Stück. Und genauso schnell wie diese 30 Minuten geht auch unsere Reise zu Ende. So heißt es im Handumdrehen, wir müssen Sachen packen, es geht wieder zurück nach Berlin, Germany. Bleiben, bitte. Eine Freundin hat ein Stück fehlende Identität mal wie einen leeren Raum beschrieben, zu dem man keinen Zugang hat. Diese Reise war ein Anfang für mich, mir diesen Raum besser zu erschließen, als ich es bisher getan habe. Meine Identität ist weder eine kamerunische, noch eine komplett deutsche. Und es geht am Ende nicht um die Akzeptanz von anderen, sondern darum, dass ich zu mir selbst finde, es annehme und mich wohl damit fühle, auch mit Widersprüchen. Dafür braucht es beide Seiten, die kamerunische und die deutsche. Und vielleicht hat es ja sogar etwas Schönes zwischen den Welten zu schweben, unabhängig von den Zuschreibungen anderer. Dieser Prozess ist wahrscheinlich nie wirklich abgeschlossen. Meine deutsche Herkunft kenne ich zu gut. Jetzt wird es Zeit, meine kamerunischen Wurzeln zu erkunden. Mein Name ist Jalö Chouani Dominik. Ich bin Deutsch und gehöre zum Stamm der Bamilike. Und ich habe nun ein neues Tattoo auf vier Fingern meiner rechten Hand. Plus 237, die Vorwahl von Kamerun. Denn was mir in diesen Tagen immer wieder gesagt wurde, You are German, but this is your roots. Welcome home. Und diese Verbindung werde ich jetzt
0: halten.
3: allez y voir au Cameroun Si tu es là bas au fond du Golfe de Guinée Où y trouverez, assise sur un banc de sable La jolie femme, la nommée anne Maria.